0: 你觉得可能是皮毛，因为我们这个行业有非常多的公司，就是老板太爱学习，把公司给学垮
1: 了。大概花了五十几万的一个经验吧，总结下来四个字：业
2: 务为王。那不可避免的就是这个知识庸俗化知识庸俗化以后，你的干货内容肯定会吸水。我们现在的网民说句话：我们现在的网民不是十年前的网民。这种树的东西本来就是仁者见仁，智者见智的。树讲得再通俗易懂，它其实还是树。
3: 我觉得知识付费的本质是为服务付费
0: 。给创业者的一个建议：去学习就一定要结合自身的一个阶段和状态，还有公司的阶段跟状态，还有团队，包括行业
1: 。就是这种盲目的自信，给了我往前冲的勇气。嗯、人在很多时候是需要那个自我催眠的。我觉得不是说你把所有的课程学完，你才有收获。嗯、我觉得只要我花了这笔钱，我就是收获了。
4: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第五十期。咱们这期呢，讨论一个稍微有意思一点的话题——知识付费。对这波浪潮呢，基本上是在近十年之内快速发展起来的。不光是个体、公司，大量的商学院纷纷介入，包括像知乎呀，很多人喜欢用的得到、樊登等，还有一些。大的知识类的 IP， 这吴晓波，还有前一段时间咱们讨论出了一点小状况的刘任、张帅，搞经济学的各种各样的商学院，比如混沌啊、博商啊、高净值商学院啊，也在市场中快速的寻求自己的发展。包括传统我们高校里面的 EMBA 也在加码，怎么加码呢？呃、哎，每年学费都涨啊，所以进入的现在已经是一个新的时代了。我们的经济呢，目前这个疫情后沉迷了三年时间，那接下来到底怎么走？知识付费的就是中后场怎么发展？大家自己对于。知识付费本身有什么样的体会、经历，包括看法、思考，甚至是启发，都欢迎一起聊一聊。然后咱们接下来第一轮，咱们就先每个人做一个简单的自我介绍。啊，我先开始，我是郭帅，不帅。我是关注知识付费呢，其实很久了。因为呢，我以前很很早的时候，其实挺喜欢知乎的，不像现在的知乎啊，早期的知乎还是大神挺多的，回答问题都很专业。现在知乎越来越像一个娱乐板块了。嗯，但是因为我本身也比较喜欢得到，听过混沌的好多课。所以也特别想和大家交流交流。第一个是美同学 ，Hello， 美同学
5: ，我也只关注了这些知识付费的，就是扩大一下视野吧，可能又用不上，但是听的就觉得自己蛮有收获。然后，他至于他，哎、我觉得付费是应该的啊，现阶现阶段
0: 应该还是应该的。至于以后是不是免费传播，那就不知道了
4: 。<笑>哎，你刚才说的一句话挺有意思的，反正听的时候觉得蛮爽了，对吧？但是可能听了很多东西，哎、可能用不上。对，罗胖曾经说过一句话，<说>叫获得感。
5: 哎，就这
4: 收获、嗯、有收获，收获感和收获是两码事。好，第三个是夏凯 ，Hello，
2: 夏凯同学 ，Hello， 大家好，我是夏凯啊，也是非常高兴啊，今天是应该是第三次来参加了，每次来参加都很有收获吧。呃，我今天呃也想讨论一下，就是呃，因为我其实是一个得到的一个重度会员，呃，重度用户吧，呃，买的课大概有也有呃近小上呃近小一万了，然后学分大概是九百一十二分。那其实我是， 900呃，九百九百一十二，对。然后我自己呢是，呃，每天都会听得到。然后我我觉得我是挺支持支持付费的。因为说句实话，我现在也在创业，做的是咨询类。咨询行业呢，其实也是一个知识付费的行业，自己都要收取别人的，呃，为就让别人为知识来，呃，为你付费。那你为什么自己不去付费呢？如果你自己都不去做这个知识付费的这个动作，那你凭什么能够说服别人来说啊？你因为你个人还是比较支持那个知识付费的。不过确实，得到最近也出了一些情况吧。嗯、我觉得我可以后面大家一起来聊一聊。如果大家对这个平台比较关注的话，啊、我可以来聊一聊为什么现在得到会有一些些呃问题，以及它好像有点变味了。谢谢，嗯，好
4: ，谢谢夏凯同学。夏凯同学刚才有句话特别好，我如果要让别人为我付费，我也要向别人付费，别的知识付费啊，很正常。好，我看到第四个是凡凡同学 ，Hello 凡凡，啊、uh,
6: ，Hello
7: 大家好，我是饭团，自己本身是画国画的，然后是一个艺术背景，然后现在是在学校里面做美术和儿童哲学老师，然后我自己本身就是喜欢尝试很多不同知识付费平台嘛，我自己觉得也算是深。深度使用了，然后也在比如说像得到啊、<对>看理想、嗯、知乎这几个平台，其实也是买了很多课程。嗯、然后目前我是就是在得到上高研院，嗯、然后就是也是因为想要认识对知识很感兴趣的一些志同道合的朋友吧。嗯
4: ,嗯 ，OK， 等会也欢迎你发表你的观点啊，特别好，谢谢三团。然后麦田同学，
8: 我就是得到了轻度用户，我现在就只是听书和看电子书。我觉得还挺不错的
4: 。嗯，作为零零后的代表啊，
8: 得到说那个 AI 我感觉挺不错
4: ，用听书，嗯，听度用户感觉还不错。好，谢谢麦田，零零后的观点，马腾。Hello，Hello， hello. 哎我<笑> hello.
8: 哎我,我平时的话会有用，但是没有固定在哪一个平台嘛，只要我觉得还可以的。嗯嗯，可能都会去买，但我总体来说买的不多吧，我把它看成是一个工具了
4: 。哎，谢谢哥哥，哥哥是成熟的老创业者啊，把得到当成一个工具。第九个是邱同学吗？方便开麦和大家打个招呼吗
5: ？Hello，Hello，Hello， 哎，真
4: 的是你吗？<笑>久好久不见，好久不见，好久不见。
0: Hello， 大家好，
5: 我是得到高研院的十一期的同学，之前是和郭总在纵横
0: 私总会见过几次。哈<笑>我去读了个 MBA， 然后得到、高圆圆也上，得到也买了很多课，然后知乎也玩，混沌<这>好像没是会员吗
4: ？是严选会员吗？
0: 啊、哦，我买过一段时间，现在不是了。对，但是它现在很多内容就是要严选会员才能看，然后我觉得内容没有以前精、嗯、精彩了，现在我就不看了。对，然后我最大的付费就是读了个 MBA 嘛。个人觉得，虽然付费的形式不同啊，但是对我个人本身来说，收获都非常大。我每一次都能在某一种形式里面收获到自己想要的，我觉得挺有意思的。花
4: 多少钱？方便特乐吗？比较贵，大家可以自己查。<笑>上海某高校。<笑>好，等会儿也欢迎你展开你的观点啊。好，嗯。老哎呀，嗯，这是一个知识付费的大户，这感受到了。好，然后,然后第十个老金 ，Hello， 老金。方便开麦跟大家打个招呼吗
3: ？Hello， 大家好，我是老金。我经常在群里潜水，然后呃，之前也来听过两次
4: 。今天今天怎么那个、嗯、想参与这个知识付费的讨论呢
3: ？因为我自己是从业人员，现在在创业做的事情就是在做知识付费，就是在房地产买房领域的这个知识付费
4: 。呃、啊，啊、在房地产领域的对，就是给大家
3: 做、啊。啊买房的咨询，另一方面呢，自己也算是一个知识付费的用户吧。之前得到最早的时候，这个在他还是逻辑思维的时候，就已经开始参与的比较多了。知识付费更多的是享受了他们的服务吧
4: 。好，等会儿也欢迎你的观点。看来作为一个知识付费的创业者，嗯，也挺能理解，挺能接受啊。知识付费这件事情也很好。然后最后一个是六六。
5: 简单分享一下，我就是一个纯粹的知识付费用户吧，爱好者。然后，呃，网络上各种各样的课程都喜欢去购买。最近有一件事情，就是呃，我是在之前买了一门课，还特别特别的贵啊，三天大概也要四五万这个样子。嗯、因为因为我个人的原因，就是我我怀了三胎嘛啊，我就时间去、嗯、这个课程它是有有效期的，然后有一年的时间。哦、怀了三胎的
4: 人。那个像总裁吗？哦。对，我我
5: 买课是有有的时候会冲动消费的这种，我觉得这个课很好，我当时就直接充钱这样子，嗯、我就不想去了这个课程，因为实在是再加上我怕出去搞搞生病了感冒什么的。嗯，后来我就这一段时间一直在扯皮。打官司，然后把这个钱给要回来了扣了百分之二十的一个手续费吧
4: 。好，那夏凯同学，你也正好，欢迎听你爆爆料啊，也欢迎你听听你对于知识付费的前景展望，<笑>还有怎么看这事儿，啊、都可以，好不好
2: ？啊，行啊，行，那个也是非常呃感谢大家有那个交流的机会吧。各个平台里面，呃，我真正付费的，或者是我真正大量投入的，确实就是得到。那得到呢，啊、其实我好。呃，应该是四五年前啊，对，四五年前我就开始用得到了。那那时候那个我记得印象很深刻。为什么会用呢？是因为那时候，呃，得到平台有一个呃叫做每周二的一个例会制度，它是例会直播的啊。然后那是罗胖在那、啊、直播例会当时的，对的。嗯，对，那个时候直播例会，然、啊、他讲的都很好。然后有几门课，我我记得我印象非常深刻。我第一门课学的是那个呃宁向东老师的那个管理学课。那时候得到都是一些、嗯。年度大课，而且呃，虽然有些小课，那、嗯、小课的话价格很便宜，九块九。啊，我觉得也很值得，就是一杯奶茶钱。那现在是这种小课越来越少了，那我觉得也是一种商业操作。我个人觉得，我为什么会比较愿意去做这个知识付费的这个工作呢？因为很简单，因为知识付费，当一个课程比较好的时候，特别是这种年度课程，我记得那个时候，宁象中老师的课才199块钱一整年，呃， 0 0多讲，然后每讲十分钟以上，我靠，你看一百九十九块钱，那个你吃顿饭，然后你就可以，其实那时候是非常值得的。然后。呃，我觉得我也觉得就是应该为这些，呃，就是宝贵的知识去付费。个人也比较支持那个罗老师。其实后面我也一直在买课，然后得到的课我，我我刚刚看了一下，我大概买了有就是付费课程，大概有九十几门，但其实真正听完的可能也就我六十几门，因为还有些课我其实是储备着的，因为我是从事咨询行业的，所以说我要储备很多知识。得到它一开始我觉得其实是非常好的，然后为什么到现在其实它呃，我就简单梳理一下，它经过几个周期。呃，嗯、我个人觉得，就是第一个阶段是他，呃，每周他有一个环节叫每周五上新，他频繁的发课，每周五都会上一到两门课。嗯、那时候其实课就开始慢慢的、嗯、变多了啊。然后这是第一个阶段，嗯，第二个阶段是什么？第二个阶段有一段时间我不知道大家有没有，他很有一段很少时间，他做那种小的叫研研读会或者研修班。啊，就是说，就是好像四百九十九、五百九十九，然后就就就做着研修班，然后可能就是一次直播，然后后面对第三个阶段就是训练营，训练营就是啊，第三个阶段训练营，那个、呃、托普花老托普花老师的，包括好像就是反正各种训练营嘛，然后其实到了第四阶段，<笑>现在你看他又回归了那些训练营，你看他现在好像又不推了，他又回到了他的这个课程，嗯、因为其实我记得罗老师他讲过一个最核心的东西，就是他们得到最<笑>最能拿得出手的就是他们的课程。为什么这段时间他兜兜绕绕？呃，就是我觉得就是有些得到他现在风评可能没有以前那么好的，我觉得是一个原因，就是他的名字，他得到我之前我我是这么理解，他得到当然他现在是到达的到，但是他得到内涵的还有一个叫得到，就是道士的道嘛，就是得道高僧的那种。啊，为什么我会这么理解呢？就是说，嗯，得到他最核心的一个竞争力是他能够把一个道。道的层面的东西讲的通俗易懂，比如说那时候的年度大课，印象中的管理学，嗯、包括刘润老师的商业，他其实都是在讲那些很很高层次的原理，对不对？商业原理、嗯、啊，包括薛兆丰老师的经呃那个经济学原理，他都在把那些最深奥的、嗯、呃原理的东西，道的东西讲的通俗易懂，哇，那那其实是很很见真功夫的，嗯、也是得到最擅长的。嗯、但慢慢的，你看现在得到的课程，他已经抛弃了道，他到了术的阶段了。就他在讲术了，嗯、他在我说的术就是他的那个呃一些技巧、啊，一些什么商业实战课啊什么什么。这种术的东西本来就是仁者见仁，智者见智的。而且术的东西，我说句实话，就像这种，嗯，有些商业的这种技巧，嗯、其实很多东西啊，很多真正的技巧是要关起门来，懂我意思吗？叫关起门来讲，嗯、有些新密的东西是要关起门来讲，不适合在大众去传播的。那这个时候得到他又要在术上，嗯、你看他其实术讲的再通俗易懂，他其实还是术。所以说他其实就让人家就觉得，你其实这个干货就不对。为什么？因为真正的树的干货，其实我说了，就是要有一些心理的，要有一些关系来讲东西。他得到的平台又不适合讲，那得到他的树，他只能大众化的、很泛化的那种讲的这种内容。那这时候其实他的很不好了。那这时候你看得到他现在怎么办？他现在就主推了两大，他其实也是非常核心的业务，就是主推两大会员嘛，就包括他的听书会员和那个电子书会员。这两个，我说句实话，确实是好的服务。得到有很多老师，其实是叫得到系老师，对吧？我们最早出来的薛兆丰老师，包括后来的年度的那个，无论是何帆老师、香帅老师啊，刘润，对对对，何帆对刘润刘润刘润也是。那这些得到老师，他其实借助了得到的红利，对吧？借助了得到平台，你知道他们为什么会火吗？并不是因为普通群众觉得他厉害，而是因为当时有一批很小众的得到群众觉得他厉害，就大肆的宣传，大肆的推广，那这时候让大家看到了他。那这时候会有什么呢？嗯、就叫得到的老师的叫网，这是一个双刃剑。你这些得到老师，你你网红化以后，你必然就网红只有两个结果。人家说网红到最后只有两个，一个就是过气，一个就是塌方，就没有第三个，没有什么激流勇退的，永远没有，没有看到什么网红是激流勇退的。嗯、那这时候就你看，你势必留留任是第一个，下面可能还会有些老师。那这就会造成一个什么问题呢？就很简单，为什么？我举个最简单的例子，就是说。他们其实这也是罗胖给这些老师挖的个坑，就罗胖那个年什么时间的时间的朋友，他这个年度的讲座上那些什么何帆啊，那个叫什么呃香帅老师啊，他动不动就是什么我发个红人要呃连续二十年写写每每年写一本书，就真正的这种知识，他怎么可能是一年你就能写一本书？这就就真正有干货的知识，啊，那人家那些知识还不都是什么还不都是几十年沉淀下来的？最早的，比如说刘润老师、宁向东老师，他们这些课程，他们其实也是什么，也是照着原来先先人的智慧在讲。刘润老师他自己没有创造出什么商业特别好的那个原理吧，嗯、他其实都讲的就以前原理的一些，他给他通俗化。那你现在要自己来创造，嗯、那你还每年创造一个，那这时候其实那不可避免的就是这个知识庸俗化了。知识庸俗化以后，你的干货内容肯定会吸水。我们现在的网民说句话，我,我们现在的网民不是十年前的网民了。我们现在网民其实都是很,很有知识见解，因为信息爆炸的时代，我们的知识很充分。所以说，当每一个网红都在去消费这个年度的这个时候，其实你想看，一年有多少大事啊？其实说句实话，你真的一年其实事情大家都掰得过来，对不对？你再怎么去调研，其实大家有些就会。相互重合，大家有些东西都是听过的。说句实话，其实从前年开始，这个时间的朋友大家就可以看到了，他的内容很多都是得到之前都讲过的啊，只不过他在年中有个大汇总吧。然后刘润老师，刘润老师为什么塌房，有个歪理啊？他名字就取错了，他取的名字叫什么？他取的名字叫进步的力量。什么叫进步的力量？也就是说，他每年一年都要比一年好，怎么可能？你想,想看一个知识，他怎么可能永远是一年比一年好呢？那罗胖老师，他至少这个时间的朋友，他讲的是一个每年的一个启发，对吧？而且他讲的都是很大范围的东西。刘润老师又专注于商业，他怎么可能一年比一年进化，每年都讲出很新的，而且一年要比一年更好的？就是他自己也在当时也是挖了个坑。就说这个东西，就是当然了，我们因为比较感兴趣，所以说一直在聊说这个知识付费或者是怎么样，就是就是这个网红，其实就是追根归根到底就一句话，就是说他们这些所谓的网红也好，所谓的老师也好，他们的成功。他们的成功的基础是知识精英化，就是他把这个知识把它包装的比较精英，嗯、就是很让人很想学它。为什么？因为我学了以后我就变成精英。嗯、但是最后他们的失败就恰恰在于他们的知识庸俗化，因为庸俗了以后没有人再要去关注了
4: 、嗯。非常感谢那个夏凯同学，我看到贵哥举手了。贵哥讲了半天生，哈喽，贵哥，
6: 那、啊、我这个贵哥是得到的一个用户吧，因为我应该是算新用户，已经用喜马拉雅嘛，现在是不是升级了用得到了？后面可能还是什么得到新双学了，嗯、可能。回过头又说，不管怎么样，我们稍微能听到一点，哪怕听到一个名词，哦，对的，我对于我来讲也是算是得到吧。那我
4: 从贵哥身上感受到一种创业者对于这种知识的付费<笑>的理解，就是其实我能感受到你刚才说，哪怕听到一个名词也好，其实你是期待。<笑>只要有启发就好。可能这么这么长时间听了，的得到比如这么多人，你觉得到目前为止你有收获吗、嗯
6: ？收获肯定是有的，听课也是收获，我觉得也是很多。嗯、我现在听那个梁宁老师的课，还有华华商的课，可能是最基本的嘛。包括后来学上高德、嗯、高研院,院，我觉得其实体验还是不错，就得到的体验就是高研的体验还是不错的
4: 。大家流行一种说法，罗胖贩卖知识焦虑这个割韭菜的事情，有没有觉得自己被割韭菜？的？我想知道你的真实感受
6: 。知识付费，你你花了钱，你学到东西，你你就看，你上大学，嗯、你花了钱学到东西，你你觉得是你是韭菜吗？嗯、但如果说你有所收获，哪怕就收获很少
4: ，翻译一下，可不可以这么理解？就是对方收钱不收钱，割不割韭菜是对方的事情，嗯、学不学得到东西是我自己的事情
6: ，是这样子理解
4: ？除了听课以外，还链接了人，
6: 一群同频的人嘛，爱学习的人嘛，对吧
9: ？好，谢谢鬼哥。嗯、我们第三个举手的是。魔术师，好、哦，大家好，我是拉普拉斯的魔术师，是目前可能遥遥无期参加得到高圆圆的一个九百二十一分的得到的呃同学，呃，上个月的时候参加了那个上个月的听书日活动，陈章宇他说了一句话说，说得到的生意其实是赚国运财的生意，为什么？我娓娓道来。首先，我最近在看一篇智库报告，是兰德公司的报告，它类比了三十年到四十年。所有国家的经济增长，并且他们把他们统计口径拉成一致。其中最有意思的一点是什么呢？嗯、从1991年到1921年，增长唯一最高的两个国家是赤道新几内亚和中国。但赤道新几内亚只有两百万人，它是一个岛国，是卖石油的；而中国实际上是一个将近十四亿人口的国家，他们的年均人增长相当于百分之九，美国年这四十年年均增长的百分之九 GDP。当然是兰德的一个一家观点啊。因为大家对 GDP 的统计经济的方法、规模增量都有不同理解。这四十年，中国是做到了世界上最多阶层跃升和阶层变革的国家。其中最关键的一点就是教育，有恰当的教育的引导，才造成了中国的无数的产业能进行很好的运作。而其中最关键的东西就是知识以及知识的运用。包括实际上，中国是一个最大规模拥有外语、成熟外语人口最大的国家。你别看欧洲现在好像以前都说欧洲几门外语，其实现在不一定是。包括美国也是，他们的整体的语言能力、逻辑能力其实是下降的。这点会在明年和后年会特别明显，尤其是俄乌开打后和以色列开打后，很多泡沫都在破灭。知识付费的本质实际上就是正一个国家上升势势头中底层人或者说。较低阶层的人需要通过知识改变命运的这一个关键的生态位和需求，所以我一直是看好得到的，甚至看好其他一些知识付费。所有的知识付费都有新陈代谢，你做的策略不能是短而无用的策略。你丹丹也在讲嘛，张雪峰他自己都说，他那个就是他总有一天会塌房的，他是个短暂的策略，他只是决定你考试后两三年的就业情况，而不是对一个产业五到十年的估计。一个对一个产业五到十年的估计，并不是一个网红的博主能做到的。这需要很多的社会治理。最近一点，那个得到上上上线了，那个被课程有十门课被录进中国那个职业学分学分规划的那个系统里面。其实这个东西也是很重要一点，就是国家在考虑成年后的人获得第二次教育来改变自己、阶层跃升，包括。我自己身边嘛是这样的，其实有很多老板最近一直请我吃饭，为什么呢？让我把得到你们的知识教他们小孩怎么去搞定功课、英语什么的。还有一些人让我搞定他们孩子的职场问题，比如说让他的让他孩子的工作稳定下来，其实都是得到知识，都是免费的。然后我蹭了一两顿饭，或者说蹭了一两次两三百块钱的什么红包啊什么的这种。你会发现，如果你做这种事情多了，这种需求非常大，非常大。而且你可以很容易。社交到很高质量的社会资源
4: 。你说的那个是就是呃国家职业教育学分银行，然后有十门课程进入了这个东西。
9: 对对，然后你会发现接下来国家会力推这个，因为这是最容易让底层优秀的人获得阶级跃升的，并且也是最容易带领一个产业达到一个更合理的状态。就像今天大家都知道股市跌了，然后有人说印度股市，印度股市那么牛，但它有多少产业能做下来、做成功？以及带动大量的人口脱贫，这点也和那份报告有关。谢谢魔术师。然后 h e 老金，先说说我自己本身对于知识付
3: 费的这个作为一个用户的感受和认知啊，嗯，就这件事儿，其实它是一个相当于我们去购买一个服务，就跟我们去买个酒去酒店住酒店付房费，去出去餐馆里面那个吃饭，<笑>优秀的厨师。锤炼了那么多年，那么熟练的去锻造自己的记忆，然后最后那个做出来这样一盘好菜，那我们吃到的是他沉淀下来那么长时间的沉淀的以后的一个结果。酒店行业他们的服务锤炼了那么多，最后沉淀的那套服务标准呢，那我们享受是这样的服务。我觉得知识付费的本质是为服务付费。目前来做绝大多数的这个知识付费的内容呢，其实叫知识的普及化。嗯、我觉得它其实更多的起这个作用。为啥我有人说这
4: 个叫通识教育？是不是
3: ？嗯，对。为啥我特别有这样的感受呢？就是有很多当当时薛兆丰爆火的时候，很多身边的人在推荐这个薛兆丰的时候。其实我试听过一些他的课，也看过他一些文章，我觉得其实并没有让我很有收获感。我本身就是学商科的，就是在交大安泰的这个经管学院里面毕业。我们本科教育里就有对于经济学的大量的课程，嗯、更多的价值是帮助了很多原来不了解经济学的人入这个门啊<对>、哎，有这个感受。这个是基础知识。对我的评判标准是，如果这个老师是确实在这个领域里面在实践的。那他的心得体会，他的感受，往往是更有说服力。比如说像吴军，我听吴<无菌 S 1> 我买吴军的课最多，很多人都是吴军的粉丝，就是因为他自己本身是在企业里面做这个科技研究的这个工作的，所以呢，他确实是对于一些互联网，对于一些科技的认知，是非常经得起考验的吧。很明显的一个最近的一个一个点就是。AI 那时候上半年 AI 爆火的时候，得到是出了一批老师来讲 AI， 没记错，好像九十九块钱的就是小课。呃，当时我就其他人都没有没没有买，然后我就等了等吴军来讲，然后吴军讲完以后，确实对这件事就有了一个比较比较客观、比较系统的一个感受和认知吧。所以像像像这种检验的标准就是实践出真知，确实实践过以后有这个会有不同的体会。会有更深的认知，得到的这个老师里面可能也会分三六九等的，就是大家都是在做知识普及化的这个工作，并不见得每个人都是有确实有这个实践过的这个经验。罗胖在这件事儿不见得具备识别的能力，为啥？我会有强烈感受，因为我自己是干房地产的，呃，做房在开发商操盘这个，在整个房地产领域里面去做，已经有非常深刻的体会。我不知道大家。知不知道上海的一个大 V 的博主叫卢俊，他的文章在很多人的，就是老百姓这儿实际上是属于比较广为传播的，但实际上在我们从业人员看来，他是完全不专业的，因为他完全不懂，并不了解每件事背后的原因是啥，他只是会把一些东西讲得更加老百姓愿意接受，啊，那他其实是在知识普及化这件事情上是 OK 的，是厉害的，但是他在是否了解真知这件事情上是打问号的，而之前我听罗胖有几次里面有提到过，可能在他眼里看来，卢俊好像是能讲出很多对于房地产这个领域里的内容的时候，我就知道啊，他其实不具备这个筛选能力。我自个儿做。房地产就是买房客户的这个付费咨询的时候，我逐渐就了解到，整个付费知识付费领域会被大家称作为割韭菜的原因。实话说，这个整个在卖课程也好，卖这些知识付费就实现交易的这个过程当中，它肯定要面临跟我们普通卖商品一样，也要面临获客、转化、留存有这样一些环节。那这个当中，客他可能可以通过一些比较好的，呃，一些新的词语，一些吸引人注意力的这些抬头呃，让人这个关注，包括视听，包括这样的环节，让大家初步接触。但是付费这下转化，很多时候是需要煽动情绪才行的，产生了尤其是负面情绪，嗯、焦虑、害怕、嗯嗯、产生这样的情绪以后才会付费。就、嗯、确实是没办法，这个天然这个行业就是如此，所以导致的结果是房地产。我不知道大家有。有没有买房的时候会去看一些抖音的博主，会看一些所谓的房地产大 V？ 其实他们讲的都很多内容都是狗屁，完全不同。但是呢，他很会煽动情绪。上海房价要崩溃了，嗯、然后那个再不买，房价就要暴涨了，<对>啊，就是整天干这种事促进付费。这其实是未来要产生付费这个过程当中不得不做的事情。然后，因为我自己也是做房地产的营销，我们在售楼处。逼客户，要最后买房的时候，整个售楼处的场域的设计，啊，氛围的营造，砸金蛋、音乐，旁边这个扮演的这个就是假装要买房的客户，啊，所有的目标都是为了房托，对，都是为了煽动他的情绪，最后让他付费，让他付完了费以后，那对不起啦，那剩下的事儿就是孙子和大爷之间角色互换了。我我曾经见
4: 过有有的售楼处，比如一天几百套，一一天几百套，比如那样的，就是几天清盘什么。对
3: 我我当时操盘第一个项目的时候，七秒钟卖一套
4: ，就是不停的挤压客户，就
3: 是这个都是套路，确实就是套路，但是规律没有办法，你不挤压，你让客户慢慢来，他就被别人挤压掉。这个过程确实是他需要。对于情绪的煽动，所以呢，当大家因为情绪的煽动付了费以后，你的期望是很高的，是希望他能解决你的焦虑，但是最后无法解决的时候，并不能指导你的时间的时候，你就会发现，哎呀，这是被割韭菜了，就会产生这样的情绪，这也是人之常情。哎，所以我现在在做这个付费的咨询的时候，也不得不啊、呃，时常用一些煽动、煽动大家情绪的这种词汇和和和方式来做。<笑>
4: 这是没有办法是坦诚的创业者，这是
3: 。呃，这确实是没有办法。这个、呃、尤其是 C 端客户，让他能产生这样一个付费情绪的时候，呃，是需要去利用他的情绪的。知识付费行业的未来来说，当然我还是比较看好这件事的未来。人跟人之间就是存在认知差，存在巨大的认知差和这个信息差的。身为这个房地产从业人员，对于这个行业非常的了解，但是我的大学同学。一个学校的出来的人，但是大家对于这个东西的认知就差别就天差地别。
4: 嗯，因为
3: 作为一个旁观者，尤其是买房这件事情，还是一辈子没几次的低频的消费，你不会去研究得很深。在这个过程中，很多人是对这件事是茫然的。茫然的时候，他就像普通的购房者一样，他哪怕受过高等教育，哪怕。思维在很多事情上有独立思考的能力，但是确实在这个豺狼遍地的世界里面，是很容易被人煽动情绪、冲动消费、<笑>买了这个都会有可能。<笑>我们可能会有更好的匹配，认知差。原来为什么知乎那么好？那、呃、当年好用，现在不好用，就是因为原来在知乎上问一个问题，<对>他能给你匹配到，就是会有那些热心的网友贡献自己的专业知识，让你知道专业级
4: 的回答很多
3: 。他是可以。通过搜索，通过提问来完成匹配，就是我的这个问题能最后能找到这个方面的这个领域里的专家和实践者。未来这件事情，当 AI 介入之后，我们可能比如说问 ChatGPT 一个一个问题，它最后引用的答案来源于一个呃被这个深度应用了以后，它可以去真正的找到那个对的知识，那个在行业里的人说的真真正的话。那毕竟人有这个需求，然后也能提供这样的供给、嗯。这个之间的整合，其实就是，呃，未来知识付费的这个机会，就是现在我们会做一点，就是我拿房子作为我的创业的这个状态，就是我拿房子作为一个平台，汇聚了更多的人，当他们处理房产这件事的时候，会来咨询我，但是我其实也获得了一个好处，我通过这个过程，因为一般人买房都要盘盘家底，那也就知道人家干啥，那真的，在那一个领域的时候，我直接请教他，也也就也就足够了，所以<笑>哎，很好。呃，这个过程当中，实际上就是，尤其是当别人在这个领域里已经做到了巨大的、积累了巨大的财富时候，确实这个事儿就是等于已经被验证过，那直接请教就可以。所以我觉得，未来可能 AI 的介入，它在这个过程当中不断的匹配，不断的数据沉淀了以后，自那个机器算法的学习以后，能让更多的需求和供给对上号。那这个当中的，只要有。认知差有信息差，就可以收得了钱
4: 。所以你的角度，你刚才提了一个观点，我觉得挺有意思的，就是呃，对于普通的用户来说，支付一定的费用来抹平这种信息差，或者是降低这种信息差，还是很有意义的。对，如果他他,他买的是正确的知识的话，是的，这
3: 这件事儿是完全划算的，嗯、完全划算的。算的嗯，对，就像一个厨师，当他花了几十年。的锤炼，最后能做好了一道这样一道菜，然后你吃到了这一道菜，你就像人家有些什么就专门做一个回锅肉，就做一辈子那种。然后像这种菜，那一定是精益求精，非常这个反复磨练了以后，那这道菜的价值是这个的，四年的沉淀，最后端上来的，那他才卖三十块钱、四十块钱，那绝对是划算的、
4: 嗯。呃，你刚才提的第二个观点是。AI 的介入会促进知识付费的发展，对，会促进需求和
3: 供给之间的匹配
4: ，啊，需求和供给的匹配。OK， 这个是一个新的一个观点啊，今天晚上第一次出现、啊。嗯 ，AI 的介入，这些老金啊。我刚才看到王浩发了一个，他说这个《华尔街日报》有个专栏作家叫杰森·崔格，有个理论说专业作家的三种生存方式啊，第一个对想被骗的人撒谎，你就能发财。第二个，把真相告诉那些想知道真相的人，你就只能谋生啊。第三个，对那些想被骗的人讲真话，你会被饿死。这是一个很有意思的逻辑啊，听起来好有道理。当然，这是一个观点啊。我把它那个读一下。然后六六啊，不好意思，六六，刚才我知道你举了半天手了，然后你点开麦的话，请发言刚
5: 刚。对对对。然后，嗯、呃，也谈谈自己的一些怎么去介入到知识付费，还有一个，呃，这个自己的一些观点吧。我一开始是不太喜欢那个去看书的，因为我是一个体育生，嗯、相当于是我是运动员出身。哦、前前面老金提到的有个就是一个点很重要，就是一个情绪，就是我觉得这个情绪来自于知识焦虑。我也在筛选，就是我不太想听这种。很很一直在发扬自己观点的这种的一些知识，他就是总结化了、啊、碎片化了，他就是会让你的这个这个知识啊，就是经过重重的加工和过滤
4: ，
0: 嗯
5: ，然后呢，就是呃，在在在往下的时候，就是可能会慢慢的哎接触到得到的时候，他就他、呃、也有很多观点，但是也有很多总结，还有很多的一些就是。抛开了只讲事实的一些部分，然后你就会慢慢接触多元化的一些东西。当然，这个东西其实会加重知识焦虑的。然后从听书到那个那个看书，还有到那个什么各种的课程，然后就不停的买买买。然后在这种知识驱呃情绪焦虑的一些驱动下的，哎，反而就算大概我的学分在修到五百多分的时候，就突然那个阈值就打开了，就感觉我一天不听课，我一天不学习。然后我就感觉到好像不对劲，就是这个知识焦虑的一个、嗯、一个加加重吧，就是不停的，就是去买买买，知識
4: 焦虑加重，嗯
5: ，对。然后，但是这个里面，我就后来其实这种焦虑其实是还是存在的。就是我近两年其实好一点了，我从我从二三年，二三年这个大环境的影响啊，我就慢慢的，我觉得学的东西太多了，其实太杂了，太杂了，我就开始去学习一些国学方面的东西，很简单的一些道理，把它表达出来。那我觉得这些知识反而其实要比那种加工很复杂的这种，就像炒菜一样，我我添加了盐，添加了油，添加了酱油，添加了鸡精，然后这里面的味道是五味杂陈的。反而我现在觉得清蒸的味道更好一些，它的原汁原味的一些东西的输出。<笑>然后，如果我们把知识从知识化和平台化去分开来看的话，就是我觉得知识平台的这个。它的一个呃价值啊，就一定要去找到更多优质的知识，然后让这些知识能够深入浅出的、嗯、让大家知道。一方面是一个知识的筛选，同时这个情绪的内卷也也很有必要，它能够让人更多的去刺激消费嘛，刺激去去让我们的知识去呃更快的去提升。就像现在这个短视频。嗯短视频的话，像抖音，它其实原来其实一直都有短视频，大家都在拍，只不过抖音加速了短视频的一个进步、迭代和发展。那现在是个人都可以拿个手机拍，开始拍短视频了。同样的，像四个人，未来可能都都会想在自己的领域里面去做一份知识博主这样的一个做做一点小小的贡献吧。然后，那在这个前提下的话，我觉得平台的一个作用性就是更更加需要去筛选出好的老师，老师有的。好的老师，然后好的课程，而不是拼拼凑凑，只是为了去，嗯，把它做成一个网红化的一些一些东西。最后的话，它没有一些含金量的话，嗯、还是会被迭代被迭代掉
4: 。哎，我现在感觉到你对知识的要求变高了
5: 。<笑>对，我现在知识要求，呃，从呃从我在学习国学的一些心得体体验上面来说的话啊，我觉得学习知识不管它是碎片化的。听书也好，读书也好，还是电子书还是什么，买纸质的书，就是他他有一个终极的一个学习目标，这个学习目标就是这这个知识，哪怕一句话，它能不能启发到我，就是能不能增加我的心量，就是让我觉得我我突然听到了这一个观点或者怎么样，就是我的心量不是爆炸式的撑开了那种啊，而是能够稳得下来了，沉得下来了，我的心量增加了，我没有那么多焦虑了。心里的能量，呃，内观自己，然后看看我们的心量有没有去增加，嗯、然后我们再去，嗯、哎，让我们的知识在实践当中反复去，去参与一下，去参与一下实践，
4: 嗯，然后
5: 就不就是把这个知识就变得简单一些，不要去，要去学会筛选和分辨吧。这个在这个平台，嗯、平台会越来越大肆的，未来将来肯定会把这个知识的，就像短视频一样，爆炸式的再轰出去。一波这样子
4: ，嗯，哎，特别好，那、啊、我能感受到你原来你以前是这个足球运动，那你现在在做什么呢？我很好奇，会老问一些冒昧的问题，不好意思。我我
5: 我,我是那个武汉的，我从武汉过来的
4: 。啊，你从武汉过来。
5: 呃，到武汉过来，然后我觉得咱们这个研究社啊，就经常会搞这样的分享，我觉得挺好的。呃、对，知识付费上带带给我们厉害
4: 的这个六六同学，我身上能能体现到很明确的几点：知识的通俗易懂性，可能还是有它的价值，它便于快速的普及，让大家觉得最起码让人容易有一个门槛去学这个东西，我可以学会这件事情，或者可以去学这件事情。对于高深和专业的，可能在门槛上它是不利于大众的。那个学习到一定程度，大家就开始自然进化，了，开始进行筛选啊，开始选择适合自己的，也开始剔除那些垃圾知识啊，选择更有用的知识啊。现在都开始到实践的阶段了啊，特别感谢六六。好，然后那个饭团刚才举手了，对吧？我刚才看到你了。啊、
7: uh, <hello> ,哎， h e l l 那个饭团
4: 是我心里的艺术家，哈哈。也希望听到 Hi, 你的观点<对>啊
7: 。好，嗯、呃，就是因为我自己本身就是，呃，我是学国画的。然后我自己，嗯,嗯，在这个付费就知识付费的使用过程中，就是，嗯、呃，讲自己几点观察吧。就是首先就是我觉得就是不同的知识平台，嗯、它就是就像人一样，它风格会很不一样。然后我经常用的三个嘛，就是第一个就是得到的 app， 就是给人一种很，经世致用的感觉，就是那种。我需要用它来实际做一些什么，或者用到的知识，我要立刻去去用的这种感受
4: 、嗯。拿来用
7: ，对对，拿来就要用。也包括我之前那个有一个历史老师，就是说他每次备课前都要在那个得到上查一下相关的东西，然后对，上课就就就去把这个案例就拿去给学生讲
4: 了。嗯嗯嗯，哎，看来好用。嗯
7: ，对。然后呢，我觉得就是有。入世的那一面的话呢，人肯定就有相对出世的那一面嘛，对吧？然后呢，就是在这个层面上，我会觉得就是看理想这个 app 做的会更好，因为它基本上主要就是围绕着人文、然后艺术、文学、心灵疗愈相关的这个类目去展开。你说这个
4: app 叫看理想是吧
7: ？对对对，因为我自己本身是艺术专业的。所以它这个里面就是针对于艺术类型的课程，我觉得会更加丰富和更加专业一些。然后我自己在这个使用过程中呢，就有几点感受。我觉得第一个就是知识付费的这个方向啊，发现原来很多课程都是那种类似于像一些通识性的课程会比较多一点。那我自己觉得我在学习一些不熟悉的领域的时候会比较适用。但是比如说我自己本身是国画专业。我想找和与国画相关的很专业的课程的时候，我发现就非常的少了
4: 。对，因为太专业了，有点
7: 对，就因为他第一个是比较小众，第二个就是就是它需要的这个找到相关的专家的难度也会相应提高一些，并且他那些那些专家还要有相对应的一个表达力，在那就会更少一些。对于一些小众一些的专业。他的课程挖掘可能会以后会更加的深入，然后第二个就是围绕着就是你的学习体验嘛，我觉得是围绕呃会更加的个性化，会多样化。比如说呃你假如说学习艺术的过程中，你会发现你格外的喜欢陶瓷的艺术，中国就是陶瓷，陶瓷的文化非常深嘛，那他可能系统嗯、呃、会给你定制相关的，比如说陶瓷相关的一些知识，而且会和线下的一些体验结合，比如说和一些旅行相关联的，就是最近大火的那个《国家地理》杂志的，嗯、它不是有个旅行团嘛？嗯
4: 。
7: 然后我看里面很很大的一个卖点就在于，就是你可以跟着他的团去旅行的同时，就是那个团里面有很多相关的一个专家在里面。比如说你去看古建筑，那里面就会有相对应的一些古建筑专家在里面，你就相当于可以额外的获得。就是这个领域的专家的知识，嗯嗯，然后还有就是呃，我自己喜欢喝精酿嘛，呃，所以我关注了一个精酿爱好者，就是关注的是叫啤酒事务局，
6: 然后
7: 他他就是有自己的一个呃呃播客，然后呢还有围绕着就是呃啤酒知识，然后精酿销售，还有他的酒友活动。呃，啤酒旅行社就是它会围绕这个很小众的一个主题，不如果说只是讲知识，它没有办法形成一个闭环吧？我觉得这样的话会让你的知识内容更加的形式多样化，也提供更加多的形式的一个交互。嗯
6: ，
7: 第二个就是在于就是对于你的专业细呃细分领域，会更加的，就是叫什么行业专业化与认证，就是我自己的感受就是。第一个就是我们刚才谈到的得到的那个学分的事情
4: ，
7: 嗯，然后还有對對對一个认证，对对对，一个认证，它也是就是相当于一个行业的、呃、认证嘛。第二个就是我自己今年会很呃很对心理学很感兴趣，然后我就发现那个简单心理这个 app 上就除去了你的心理学。知识以外，他还会提供就是心理咨询服务，还有相对应的身心灵活动，还有最主要就是，比如说有的人因此想成为心理咨询师，他也会提供一个相对应的一个学习路径
4: 。嗯
7: ，就他会成为一个，嗯、呃，你成为这个职业的一个，嗯，认证吧，这个平台就会成为一种认证。然后第三个就是内容更加朝着一个社群共创的方向发展。我会关注一个心理学博主，就是他叫崔庆龙嘛。那他除去自己平时更新的一些知识以外，然后我加了他的那个微博，里面叫微加会员。它里面就是会根据里面的会员很关心的一些问题，更加有针对性的提供相对应的知识。但是它并不是只是解答你一个人，而是把它成为一个新的内容。就比如说。怎么在亲密关系中变得更加有安全感？怎么去界定就是自卑、自信、自负之间的界限？它一个内容就会基于双方的意愿，就是形成共创出来的
4: 。呃，我点开看了一下，还挺有意思。我看到麦凯的举手了
8: 。第一次的这个知识付费，我记得应该是在16年，在知乎上。因为那个时候我看到那个半佛仙人嘛，应该大家有的知道，嗯、我正好跟他的。那个当时工作是比较重叠的，大概就是一个是9块 9， 然后就有一个音频啊，里边会讲一下，比如说他当时讲的是反欺诈的一些，就是呃金融领域的这这这种一些相关的一些东西。因为我当时也刚呃入这一行嘛，对于这个东西我感觉非常的好。首先它的价格不贵，其次呢它提供的这个知识内容呢。是拓宽了我的这个知识面，并且最重要的是，他讲的这个的形式都非常的吸引我，而且能用得到。总体来讲是那个利大于弊的。他就是解决了一个你你一个消费场景的问题嘛。其实你在学学校那个学习课堂里，它其实也是一种知识付费啊，只不过它的费用比较低。哎、呃，你你你可能是更更更要系统化接受一一门这个学科的一个教育，比如说这个刘琴讲哲学的。那么我觉得他书写不错，<对>并且他也有这种系统的这种知识付费，我可能就会去，因为书是一个比较系统的东西，并且他呢也是一个大学的教授，<对>有很多年的经验。那么我觉得这样可以呃减少我去筛选这一类的这个老师的一个时时间成本，这是我觉得比较好的。那我还觉得这个就是这个知识付费这个商业模式呢，我觉得现在可能更应该做的其实是一个中介的一个角色。就是他应该把更多的利润呢让给这个产出者，他其实更像像做一个平台一样，当然他也可以有自营的产品，比如说像东方甄选这种可以自己卖货呀，看成是一个产品，我认为它其实也算是一个消费品。呃，商家呢他会制造一些消费的场景啊，或者一些消费的营销的手段，他的目的是为了让你买这个东西。那么至于说这个东西的质量呢，需要买之前你去思考这个问题了。同一个这个东西可能有很多的老师在讲，那么你的这个成本就会提升。你你可能觉得我这个没有听好，可能是因为我这个没有选到那个老师。其实怎么说呢，就跟你去一家商商商呃商场一样，哎、呃、超市一样。我可能本来我就是想买一个买买一个面包吃，但是呢，我一看到很多他给你推荐很多东西，那你可能。比如说有健康啊，比如说这这个吃着口感比较好，它会拿很多点来吸引你，对吧？但实际上你你就填饱肚子就行了。但是它这个知识付费跟这个可能不太一样啊。嗯、比如说讲一些知识付费会知道焦虑啊。其实我觉得可能不完全画等号，嗯、而知识付费它可以帮你去呃解决一些这方面的问题啊。因为我认为支付业的平台呢，就像刚才那位很多比较专业的东西，它是很难提供的，毕竟这是小众的啊。你任何一个领域它越往深了去，它一定是要你的知识体系需要花费的时间会很多的。你信息越细分，它的信息越不对称啊，它的壁垒就越高。然后呢，并且呢，呃，有一些知识呢，它是无形化的，它是长时间的一个，相当于说做我们这个传传统儒家讲的，就做功夫的一个过程，就是它并不是就像那个。庖丁解牛一样啊，它是一个长时间的一个功夫的一个内化的一个过程。它这个不仅是很短的时间把它教给你，而且甚至它不能用语言教给你，你需要像带徒弟一样，你去看着它，你要去这种心领神会，就是眼到、手到、心到，就要做到，才可以算是掌握了这个东西。通过这几百分钟，我认为是很难的，不排除有一些天才啊，但是我觉得就是说，这些知识平平台呢，它需要解决一个问题，就是说。我比如说我学习这个领域的东西，呃，甚至说我我比如说房地产啊这些东西，我需要的是一个基本的东西。你花费个几十分钟，你要告诉我，我在这个领域我可以避免什么坑，就是我有一些基本的一些一些坑啊这方面的套路不透明的地方告诉我。因为这个我觉得是你如果有一定经验，你肯定能告诉大家的。哎，我觉得总体来说、嗯、我还是非常看好这个平台的发展。啊、谢谢你觉得即时付费还会继续
4: 发展？它的体验一定是越来越好的。哎，我刚才看到格格了
0: 。因为我觉得我对得到的阶段不一样，可能我去年是刚好特别适合读书的这个阶段，上课阶段，嗯、然后今年特别不适合，所以其实混沌我没有读完，我读了第一阶段我就暂停了，就是体感肯定是没有得到好，但它的收费就是得到的一倍。嗯<笑><笑>然后我听到了这
4: 个重点啊，嗯，对
0: 对对，因为我只读过这两个嘛，然后我就从这两个上，因为我又不太喜喜欢学习，我其实不是一个喜欢学习的人，我也不是各大 A P P 的会员，得到的课都是他我推的学员，他送了得到背给我,我，买好多课我也不看，以线下课为主，我自己的体感是得到跟混沌是完全不同的两个体系跟两个模式，就得到可能跟两个创始人的风格不同是有非常大的相关的，因为。德老师从根本上还是一个特别有情怀的一个文人的这种感觉，所以其实德道文化人文化人讲情怀，你知道吗？包括他一直说喜欢讲校园的这种东西，所以其实，在德道高研院的这个板块里边，你感受到特别多。德道就是像一个学校一样，大家逃开了世俗的职场啊，然后压力呀、啊，享受一个校园的纯粹的那种感觉。其实更多的同学，我跟很多同学聊过这个问题，大家在德道最大的收获就是哇，又。不重回校园了，这感情太纯粹了。这这两万九千八花了真值啊！链接了非常多的同学，交了很多朋友。当然，就是他也是一个社交能力非常强，他注重社交、注重链接这样的一个一个一个体系。但混沌就完全不一样，混沌就是大家就是开始讲各种各样商业模式、嗯嗯、创新、第二体现第二曲线乱七八糟，所有的同学就在那儿研究课题，半夜十二点就是在那儿做 PPT。他是特别多的创业者，创业者没那么多时间。在这儿给你搞链接，搞他们认知的无效社交，然后搞这些情绪情练，<对>他们就觉得这个事儿我要学会去用。我觉得这个时间我付出去对我有没有用，然后就真的是、嗯。你如果是一个需要这种思维，或者刚好自己的公司有一定的变革困境、创新困境，你用他的那个模型，可能真的是有用的。就是有的很多人是上了高研院感觉挺好，那是不是找一个像高研院一样的地方我去混沌读一读？完全不是，<笑>就千万不要抱着这种思维去，因为你的体感会完全不一样，你就会有非常大的偏差。混沌一点都不卷，混沌就是大家。大家要学，大家要把这个 PPT 做好，要把这个东西去做好，要把自己的这个创新思维想出来，要把自己公司的模型研究清楚，你的用户价值在哪里，你的那个商业网在哪里，你的曲线在哪里，你是谁，你在哪儿，你要去哪儿，你怎么去，就一直在研究这些东西，是特
4: 别商业逻辑一定要搞，搞
0: 清楚。但是其实很多时候不一定搬到公司能用得着，嗯、但是它就纯粹是属于，我觉得更是属于知识付费，嗯、我觉得得到属于社交付费。更占比更多一
6: 点，情绪付
0: 费占比更多一点。对对对，就是我这次又去参加十六期的毕设，他们的一个体验嘛，叫什么人生体验盲盒。我就听到那个作为毕设官的那个人，他说他这一个月就在折腾这个毕设，连工作都放弃了。我说真的特别多，你听到特别多的声音，就是我为了在高研院读书做毕设，做做分享日，我这一个月我都。在摸鱼，公司我都没管，工作我都没理，有特别多这种声音，啊、所以他跟混沌又完全不一样。混沌就是我来学习怎么样把工作做得更好的，但是混沌应该我上的那个课是只适合创业者，嗯、因为只有创业者你学了才有用。嗯，得到就不一样，谁都可以来，嗯、都可以在这里得到东西，所以我觉得这是我对我刚好读了这两个猪、嗯、这个这两个课不同的一个体感。但是混沌是完全没有社交，没有任何社交的，不会给同学做链接，嗯、他们就是纯粹你交了钱，在我这儿学到东西，拿回去要用得着。你公司是不是通过我这个模式，市值翻了一倍啊，产值翻了一倍啊，扭亏为盈了呀？是不是第二曲线出现了呀？这是他们更多追求的东西。我、哦、那
4: 我问你一个问题，觉得在那个得到？还有在馄饨不同的地方学习的话，你觉得会有收获吗？
0: 有呀、啊，都有收获，不同的收获。对、啊，我在得到，我觉得收获特别大，在馄饨也有，嗯、只不过是我一直认为我对他的体感不好，是因为第一我没用心去学习。也有非常多的人在混沌学完以后回去改变自己的公司，改变的非常好。只不过是我今年不适合，因为我公司在缩小嘛，模型在改，反正不太适合这一个词。因为你如果真正的是去学习，然后把学习的东西拿回去改变公司的话，就一定要慎之又慎。我作为一个创业者，我就说一定要慎之又慎。对，因为不是所有的模型都可以照搬，别人成功你不一定成功，你学的东西可能是你这个词
4: 很成熟，你
0: 学的可能是皮毛，因为我们这个行业有。非常多的公司就是老板太爱学习，把公司给学垮
4: 了。你的这句话今天晚上可以当做一个金句啊。
0: 他我们这个行业原来真的去跑到成都去，成都那个有个特别好的模式，跑到成都去学习；深圳有个模式，跑到深圳去学习，回来就照搬。但是任何一个企业，他的企业文化、他的员工素养、员工模式都是跟老板一脉相承的。你去学习人家的一个思维方式，<对>你照着搬着回到你这个企业文化里边，完全不适应，把自己公司搞得一塌糊涂，然后就倒闭了。有非常多。我也见过非常多，嗯、就是
4: 你们以后要把这种老板乱学把公司搞倒闭的案例要<笑>有好
0: 多，我跟你说，就是我从来不会去乱学，在公司乱实验，因为嗯，这个风险太大了。而且人家能成功，是因为人家老板适合这个风格，人家的老板的员工是照着老板的风格延续下去的，所以人家的管理是完全配套的。你跟人家老板，你首先看看你跟他的老板。是不是完全同风格的人？你们的公司的团队跟人家的团队是不是同风格的、同频的团队？你再用人家的方式去，这个我觉得是非常关键的。包括混沌的那一套，就是你不是每个公司、每个阶段都适合的。就是有的公司，你第一阶段都做的挺好，你第一曲线还没成功的，你开始做第二曲线了，是不是？那。对你，人家是第一曲线得到高点了，然后开始往下走了，人才做第二曲线的。你第一曲线在半山腰呢，你做第二曲线，第一曲线也迟也夭折了，第二曲线也做不起来
4: 。对<笑>，都会有不聚焦了就。
0: 对对对，会有各种各样的问题，所以去。给创业者的一个建议，去学习就一定要结合自身的一个阶段和状态，还有公司的阶段跟状态，还有团队，包括行业。我我为什么就、呃、混沌读了第一期我就停了呢？因为我就觉得我非常不适合。第一，体感不是特别好；第二，我现在的公司不适合改革，对吧？摇摇欲坠，嗯、你一改，万一怎么着都行。就
4: 像生病的人一样，不适合大补，<对>可能稳稳一点，渐进式的更好一点。伤筋动骨似的，可能会会要命，可能会。
0: 对，是的，现在其实学习的氛围非常浓啊，我觉得各种知识付费，各种课，我也听读博商的，对吧？高净值的，哎呀，黑马的，就是自从我读了高研院，我的微信里边有十几个人，各种各样的课程，每天给我推<笑>。<笑>我是他们的精准用户<笑>，但是我又觉得其实选择合适自己的，还有就看你的目的是什么。你是纯粹是为了去学习的，还是为了社交的，还是为了拓展业务的，还是为了去开展眼界的，都不一样。你只要定一个目标，然后得到自己的目标，这个目标跟你付出的价值，你觉得这个付费得到的知知识有各种各样吧？你这个知识跟你的付费是匹配的，那就可以。就很多人在得到拉了一堆生意，然后又说得到的课不行，交了一堆朋友又说得到的这个东西不行，那我觉得既要又要还要，你总共花了点钱，你还想？
4: 干个啥是,<笑>是<笑>那个格格的发言总是那个泼辣式发言啊，麻辣式发言啊，特别容易让人记住。嗯。<笑>嗯<笑>嗯
0: 就就我觉得我就是这点体验、啊，我最近又开始上知乎，我觉得知乎也挺好的。知乎就是你你搜什么东西或者你找什么东西，他就每天开始推这种东西给你，但是推出来的文章都还挺好的。比如我最近在搜一个什么东西，然后他过几天你就会发现了，哦，他把这个他就会推送文章给你，他推送的文章就是你想要的东西，嗯、然后或者你在关注的东西，嗯、这个点我觉得挺好的。<对>
4: 嗯所以阿也在判断你
0: 。对对，是的。
4: 哎，谢谢，谢谢哥哥。哎，刚才有两点我觉得特别好啊，有我听到也是挺有启发。第一个就是学，呃，不管什么样的知识付费，还是要想清楚自己的目标，这样容易学有所得一些。第二个是，即便学完了以后，也不能胡乱套用啊，还是要考虑一下自身的具体情况。这个我觉得还是挺好的。然后我们最后就到那个感受反馈阶段，记得大家每个人说说今天晚上交流的。感受或者启发都可以，因为知识付费是一个呃大浪潮。那我们每个人说说自己的感受，好不好
2: ？其实大家今天讲了这个知识付费，我觉得呃咱们群里面都是那个藏龙卧虎啊，我发觉呃呃每个老师都有自己在一块领域的那个专精吧。啊、呃，其实我觉得就是知识付费，呃主要其实。我觉得是，呃，也是分人。如果你真的觉得自己，呃，学习的量很多，但是，呃，很注重学习效率，其实对于我们来说，呃，为知识付一点费用，其实就是一个花钱买时间的一个过程。然后，如果你真的对这个知识觉得、嗯、啊，我我就是觉得这个知识应该共享或者呢，其实还是有许多呃免费的一些网站，比如说慕课。对吧？还有，比如说，我觉得如果你真的、嗯、呃乐于搜索，你会你去上 B 站 ，B 站有许多非常好的课程都是免费的，包括还有一些那个，嗯、包括有时候我我想学一个东西，我还会上小红书或者上一些呃微信呃微信公众号这种，就直接搜关键词，其实也也能得到一些呃比较。比较专业的一些解答，所以说最终的话，我们想说的就是知识付费，知识付费，你究竟是为知识付费，还是为你学习知识的一个时间和效率付费？我觉得啊、呃，其实还是可以值得探讨的
4: 。嗯，谢谢。嗯，来、哎、最后这句话好，究竟是为知识付费，还是为学习知识的时间和效率付费？好，谢谢夏凯。然后第二个是饭团 ，Hello 饭团。欢迎说说今天晚上的感受或者启发都可以啊,啊
7: 。格格说的就是不要瞎套用，我觉得把自己公司干垮那个，我觉得很好笑，我能我能记住很久
4: 。啊,啊，原话是很多老板太热爱学习了，<笑>以至于把他公司给搞垮了<笑><对>啊。嗯
7: ，这可以作为金句。然后第二个就是我我想到就是。很多时候付费也不一定说是为知识付费，有可能就像追星，你为他的魅力付费
4: ，这是第二种为魅力付费。好
3: 像我现在这个这个关于房产咨询的这个模式，我属于第二种，把真相告诉那些制造真相的人，所以还没有发财。
4: 你这个这个好有意思，这个
3: 、这个讲的还是很好，就是为啥现在那些反而很反制，很很割韭菜、很这个完完全不懂的那些房产博主反而赚到了钱？嗯
4: 嗯，就为什么骗子当党，对吧？对，
3: 嗯，其实也是有点心怀理想主义，想，呃，纠正大家错误的认知，才出来干了这个活、嗯、然后看到这个社会规律，我觉得还是有点，嗯，很受触动
8: 。对我，我听了刚才几位的分享人，我觉得确实学到了很多，呃，呃，尤其是。其实我没有上过那个很贵的课，比如说一一两万那种没有，嗯、呃，但是呢，我就是呃，就是有听过他们的反馈，就就包括，呃，有一些课呢，就比如说，呃，像像像这种，我就是刚才那个女女群友说的，就是学了一门这个一一套逻辑或者一套体系啊、呃，一个模型，我就去套用了。然后公司就破产了，我觉得是这样，就是说，呃，当你相信一个东西的时候，你可以把它先以低成本的把它跑通。为什么很多人炒股亏钱呢？这也是我个人理解啊，就是他盲目的相信了一套呃所谓的方法，然后他去就就就花了很多钱去干进去了，但实际上呢，呃，等他亏的时候，他还不明白自己为什么亏，因为他需要的是、嗯、不仅是需要。而、啊、知还需要行，其实我们每个人都在知行合一，只不过你的那个知不是真知啊，或者说不是良知、嗯、啊，那个良知就就上升到这个呃儒家的这个天天人合一的这一套体系了，就不往那么大了说啊，就没有那么大的志向啊，就是说咱们把咱们自己事儿给做好的、这个嗯这个，这这个、这个这个这个当下呢，就是说你起码要保证自己的底线，就不要先不要不要把自己呃搞垮了，你以为你花了。一点呃很多钱，我去学了一个，哎呀，感觉如获至宝一样。但实际上，呃，可能，呃，没有你想的那么好。就你自己会美化这个东西，会会包装这个东西，无形中你就呃迷失了自己，你就蒙蔽了自己的判断力啊。我觉得是这样。就是说你、呃，你先先拿你你要有一套闭环嘛，你让它跑一下嘛，让一一个低成本的一个代价，你去跑，等它跑通之后。你再去增加你的资本，然后这样的话，嗯、呃，我觉得你的安全性会更大一些。好，谢谢、嗯
4: 。嗯，知之不易，行动更不易了。h e 贵哥，方便说说你的感受或者启发吗？
6: 知识可能都是有有利的，但也要看用的人哈。当然，呢，我今天可能特别印印象深刻的是六六讲的，呃，觉得他可能就是说前面的。博览群书，后面可能就找到自己适合的。我觉得这个是个很很好的一个过程。啊、嗯呃，我们听书也是这样的啊、呃，包括现在的呃，你说罗老师贩卖贩卖焦虑也好，可能我们这一轮的这种知识付费的，我觉得得益于这个互联网的，还有这个什么呃，这个信息到大,大爆发嘛，对吗？你像以前的人，难道就不需要？嗯、有可能就是有这个需求，但是没有这个方式。是说太阳底下无新鲜事嘛，只是没有找到自己合适自己的
4: 知识付费，可能给我们提供了一种更好的找到我们需要知识的渠道。哎、嗯，那个部长，你现在方便讲话吗
6: ？像我
1: 得到毕业之后最大的感受是什么？我操，我他妈的这个商业管理的理论知识非常非常扎实了。我回去之后就他妈马上上市，<笑>第二天就准备上，市，都已经找法务直接给我看他妈上市规划。后面发现什么呢？嗯、我缺的不是理论，我缺的是一个上市公司给我管理。然后我发现就是。<笑>读了很多的商学之后啊，我上了我上了两个，一个是长江，一个是得到。我上了课课你是今天晚上可能那个知识付费最高的人，是感觉是什么？就是很多时候就是我我们在管理上面会超前，很多时候嗯，去上完这种商学的课之后，回到之后就发现公司他妈哪哪都是问题，然后想搞这个啥都不是是吧？但是最后我发现他妈全是扯淡。你内部流程做得再好，客户体验做得再好，都他妈是虚的。只有四个字总结下来，就是大概花了五十几万的一个经验吧。总结下来四个字：业务为王，什么都比不过业务。嗯、只有业务好了，业务,业务好了，业务好了，嗯、有钱了，他妈的什么 SOP 我找人来给我做，什么薪资，嗯、什么薪资结构，找牛逼的 HR 给我做就可以了。所以回去之后，我们就直接调整了一个战略，做了一个违背组织的决定。把公司的行政啊、人事啊全他妈开了，然后全部换成业务员，然后果然他妈的两个月后，我们业务就翻了一倍。然后我再找了一个更资深的、更资深的行政和人事来帮我制定那些让我头疼的事，然后我什么都不干，感觉我操真快乐。果然还是业务好了之后，什么都他妈是虚的。业务为王，嗯，业务当道。然后其实知识付费来说的话，其实我自己觉得，我认为啊，我的所有付费来说的话，其实是满足我一个消费欲而已。我买的并不是他们的知识，因为说实话，我感觉我也没学进去多少。我更多的是买的我自我的一个享受，嗯、就是我有我在得到上面其实已经买了，就得到其实我是上了得到才去下载得到这个 A P P， 虽然什么都没干，嗯、但是现在消费了五千块买了乱七八糟的书，我也不看它，我觉得我操，我已经付费过，我已经已经会了，就这种感觉你懂吗？非常的优越。嗯让人非常的心安理得，感觉和大家的知识水平都拉到了一定的水平，就是这种盲目的自信给了我往前冲的勇气。人在很多时候是需要那个自我催眠的，我觉得。不是说你把所有的课程学完你才有收获，嗯、我觉得只要我花了这笔钱，我就是收获了。焦虑这件事情说白了还是看人吧。很多时候我们去学习一,一门知识的话，实际上我自己的人生信条嘛，及时摆烂。嗯、你只要学会这四个字，你会发现人生真他妈快乐。时间会解决问题，自把问题自动解决了是吗？真的是，只要及时摆烂，就比如说学不会的东西不学了，爱不到的人不爱了，嗯、追不到的理想不追了。嗯嗯只要你享受了摆烂，嗯、能够接受你很烂的一个现况、现状，并且在那个现状里面，你可以，你可以非常享受那个状态，我觉得就是对的。因为说实话，很多时候我们一出生就被告知了很多一些先天性的一个条件，比如说十岁的时候你得好好读书，二十岁的时候你得他妈的找份好的工作，三十岁的时候你他妈就得事业有成，嗯、你就得有个小孩，四十岁的时候你可能儿女双全，这全部都是世俗的一些看法，我们要勇敢的说不。过自己的人生就够了，去他妈的知识付费，自己活得开心才是重要的。<笑>而且很多时候，我觉得不需要那么多知识。像我觉得我自己是知识非常平庸的一个人，嗯、我觉得知识多了之后，我可能就会越来越不快乐，就不快乐了。嗯，对，傻傻的其实挺好的，把那些需要知识的人 <Okay. S 2> 就知识的时候交给需有知识的人，然后把快乐的时光留给自己。
4: 谢谢谢谢，不少同学金句频出啊，最后介绍一下。不少是一个优秀的制片人，大家想拍广告的话可以找他啊，拍的可棒了。嗯，他思维方式可能这个表达观点，好多人有点不理解啊，觉得呃和我们正常的逻辑不一样，很有意思。我们有几点，我觉得我也很受启发，就是付费付的到底是什么东西？是不是知识本身？我现在有一个很强烈的感受，呃，刚才那个夏凯说过，付费付的是因为知识筛选知识、获得知识的服务付费。呃，这个是它一定程度上，它有助于需要知识和信息的人，它降低他筛选的这个时间和难度，它一定程度上，它有助于拉平信息的透明度，这点是有帮助的。第二个是知识付费，它本身重要的可能它不是创造知识，它一定程度上对于这个平台来说，它是在磨砺传递知识的技能，有一个比较硬的。这个数据信息啊，就是我们全中国的目前14亿人， 1 4亿人里面的这个接近于，就是包括大专在内的所有类似于，包括这种社会性学习，大量的社会性学习平台在内的人数，总共不超过 15% 啊、呃，这个比例并不高。那也就是说，依然有大量的人，我们今天晚上讨论的人，在总社会的盘子里面是少数人，呃，是一个小盘子。那大盘子里的更多的人，其实依然有这种学习的需求和和欲求的，他们也需要大量的技能，包括来改善自自身的一些能力啊，让自己获得更高的收入啊，改善生活条件。但是学习本身是有门槛的，一定程度上，知识付费的平台它有一种能力，将很多复杂的专业的知识以更通俗易懂的方式对人进行基础化的知识普及。这一点上，在可能在未来的社会发展过程。当中，知识付费的东西会越来越进化，有可能目前只是一个中场都算不上，可能还是一个这个上半场的上半场，这是一个开始。嗯，随着技术的演进啊，包括 GPT 的出现，呃，很有可能知识付费的未来的大浪潮还会席卷，有可能会发展的以我们现在所没有办法想象的面貌。不管怎么样，我们每个人找到自己。所需要的知识还是重要的。格格说了，爱学习可以，但是不要随便乱应用。很感谢大家，咱们今天晚上的第五十期啊，很有缘分，在这个冬至夜里面，咱们开了第五十期不正经研究会，咱们就到这儿结束。在小宇宙里，欢迎给评论、给转发、给点赞，欢迎大家复盘，欢迎大家关注下周五的正经研究会。咱们今天晚上就到这儿，各位晚安，早点休息，辛苦了，拜拜，拜拜，
7: 好，拜拜。拜拜